0: 欢迎各位收听今天这期百车轩说，我是三刀。马上就是十一了，很多的一些朋友呢，考虑在十一的这个时间点去买车，呃，因为我节目里面也曾经说嘛，每一年的五一、十一是两个比较好的一个买车的时间点，厂商呢，包括经销商呢，都会给比较多的一些优惠，也就基本上想在年前去提车，十一前后如果再不定的话，那这一波行情基本就过去了。那么我最近呢，也是遇到一个客户啊，他跟我讲说，我想买这个丰田的汉兰达。丰田汉兰达，我在上一次带客户提车的时候呢，还是处于加价的阶段。当时我在想，我说年底呢，可能汉兰达多少会有一些活动啊，但是我心里面也没有底，因为会出现两极分化的情况，也可能是有活动评价销售，也有可能年底反而经销商的货源更少。就是这个加价的情况会变得更严重，结果果不其然啊，是后者不是前者啊。年底了，问了一下行情啊，现在目前的情况还是要加价，而且加的情况下，有的时候还不一定是现货，要定啊，可能一到两个月的时间。那么这个客户呢，也是我认识很久的朋友，他问我说能不能想想办法。新车方面呢，肯定是要加钱，那么这个钱怎么个加法？有的是装潢，有的是现金。那我这哥们呢，意思就是说能不能，就是尽量不加啊。这个时候呢，我朋友圈里面正好是有一个人在卖汉兰达的准新车啊，但是这是个商家，也就是我的同行啊。那么我就了解了一下价格，我就发现这个价格呢，我估计报给这一位客户，他不会太愿意接收，几乎就是原价在销售啊。这是一辆二手车啊，这是一辆二手车，但几乎是原价在销售。而且我和这个商家沟通的情况下，他的意思就是，卖家认为原价卖这个车，他都觉得有点亏啊。为什么呢？其实很简单，这个道理，因为他当时买的时候，他是加了钱的，而且加了不少钱，还有一部分呢是自费啊消费的这些车身上的一些装潢，像贴膜啊，做了一些基础的装潢。那么我这个朋友就比较无奈的问我说：“这为什么汉兰达现在这么畅销啊？二手车卖的都跟新车价格一样。”那我就反过来就问他了，我说：“那为何你比来比去，你最后还是要买汉兰达呢？”啊。所以这个问题点，我觉得是今天节目可以好好探讨一下的。本身其实汉兰达这个车从北美啊一直畅销到中国，啊，北美的很多的一些妈妈们或者是奶爸们送孩子上学开的都是这个车，对吧？去超市购物啊，跑跑长途啊，就可以说城市代步或者是高速的巡航，这个车其实是。很多家庭，只要是你去试驾一下，或者问问隔壁老王说这车开怎么样啊？那么很快大家都会是一致公认说这是一个非常不错的车，非常适合家用，空间大，对吧？开起来又很舒适，又比较省油。然后呢，相对来讲定价又比较合理。特别是现在，你看新款汉兰达的定价二十到三十万这个区间，基本上没有什么对手啊。而且这个车你开时间久了，大家知道丰田的车子好在什么地方呢？就你怎么开它没什么异响。有些车就不行，开时间久了感觉松松散散，那么同时你怎么开都开不坏，再加上刚刚回到我们前面这个话题，就是你将来当二手车去卖的时候，车子相当的保值，我相信应该不止一个人在。市场上不管是跟销售去沟通，还是跟身边一些稍微懂点车的人去沟通，你跟他说聊汉兰达，基本上得出的结论都是这样。我今天在上节目之前，还特意上了一下这个人人车跟瓜子二手车的网站，我想看一看目前在售的新款的汉兰达，呃，大概的一个行情售价是什么样子，然后想看一看这些平台上。因为它不是说是个人交易卖给个人的一个没有中间商的交易平台嘛，所以我想看一看全国的个人的交易平台有多少老百姓把车放在网上卖。结果呢，瓜子二手车上面大概有八十台左右目前在售的啊，那么人人车上面大概有五十台左右，其实加在一起也就是一百多台。当然了，这里面肯定大部分还是有重复的啊，大部分是有重复的，所以你想一想。一个全国的汽车二手车销售平台上面，也就不过一个是50台，一个是80台这样的一个销售的啊、呃、在线销售的一个数量。因此可见，这个车绝大多数的老百姓是买回来不会轻易的去卖掉的。你想一想，这个车从上市以来，每个月的销量都是七八千、八九千，甚至一万多台一个月。这个车是2015年3月20号上市的，你可以算一算嘛，到今年到现在开始，啊，算的话一一共是两年半的时间，卖了多少台？现在在售的网上的也不过才这么一点点的二手车，所以说这个车子在二手车市场上的保值率远远超过正常的值，啊，什么叫正常值？一般一年的。就是这个二手车折价啊，就开了一年之后折价应该在百分之八十的保值率上下。这个百分之八十是怎么算呢？是这一辆新车打完折之后的价格，也就是终端优惠完的价格乘以零点八，就已经算是比较保值了。那么两年的这个保值率应该在百分之七十上下啊，很多车都是百分之六十多70 ，百分之七十上下。那么三年的基本上应该是在百分之六十五上下啊，越往后的话，它这个保值率的递减会越小。那么这样的来算的话，那基本上就是违背这个规律了，基本上就违背这个规律了。因为刚刚我们讲了，就是我身边帮我那个兄弟去看的这个准一年的准新车，就一年都不到的准新车，那卖的跟新车价格基本上是一样的，啊，甚至于超过新车的官方指导价。我举个例子，比方说17年的2 9九万七千八的四驱豪华版，这个版本卖的非常好啊。四驱豪华版，你知道在二手车市场上挂牌的价格是多少钱？ 3 2万。没有听错，官方指导价是2 9九万七千八啊，但是网上挂的价格是32万。那有人想说，那怎么二手车卖的比新车还贵？很简单，首先四驱豪华版你很有可能提不到现车，可我这是一辆现车，对不对？特别像有的白色，很多人就指明是要白色四驱豪华。那你可能 4S 店订货要订一个月，甚至订不到货，那怎么办？我这是辆现车。其次，本身是要加钱，二十九万七千八加上个一万的现金啊，再加上个五千的装潢，再加上税，再加上保险，你算下来肯定都不止三十二了嘛。所以，哎，我这里有一辆车，三十二万，但是我的公里数非常少，也就三四千公里，你要不要？要的话，过户费用我承担，你直接买走，当天就可以开上新车，哈，准新车。那么一六年的。一六年的四驱豪华版，网上能挂到将近三十二十九万多，没有听错啊！这车新车也就才二十九万七千八，开了一年还能挂二十九万多，啊，同样的道理，顶配版本三十三万零八百四驱至尊版，啊，三十三万零八百是它的官方报价，网上有人能挂到三十二三万啊，就比官方报价还要高，所以说这就是一个价格倒挂的情况。什么样的情况下会出现？其实就是这个车非常非常抢手，而且市面上出现加价,价的情况。同时，甚至还提不到货，啊，那么在二手车市场里面，这个货源又非常紧张，但是这个车又是一个车况非常非常好的准新车，就会容易极其容易出现这种价格倒挂，所以这保值率啊，真的是已经是到了一个让我觉得已经是非常恐怖的一个程度了，就是相当相当保值，是一个硬通货，随时放到市场上，随时有人接。那么汉兰达目前来讲，我个人分析，其实这很多家庭都是刚需啊，因为他们需要什么样的车呢？他们需要一个。呃，空间比较大，开起来比较舒服啊、呃，就是动力相对来讲比较平顺啊，开起来很舒适，啊、呃，比较安静，驾驶品质也不错，车辆的做工品质也不错，动力油耗也不错，就是所有的这些我所关注的点，它没有明显的短板。当然了，你要有非常长于，呃，高出竞争对手的这一个点，那我肯定很开心。可是你只要。没有明显短于其他竞争对手，我觉得也不错。所以大家其实是需要一个这样的这种车型，二十到三十万的区间，很长一段时间内啊，不仅仅是在现在，在很长一段时间内，因为这个车是零九年开始国产汉兰达，第二代的汉兰达国产啊，然后零七年当时是进入到中国，是以进口的形式，所以到现在啊，国外二零一三年其实这一代第三代汉兰达已经是。啊、呃，开始上市就是开始生产。那么到中国， 2015年新款汉兰达上市，至今来讲的话，这个车其实不但是满足了刚刚我讲的这些点啊，对于外形上，有人认为它很时尚，有人认为它很中庸，有人认为它很内敛。我觉得这几件事情能把它揉捏在一起，然后给人有不同的这种角度去看，就像蒙娜丽莎的那个画像一样，就有人看觉得在笑，有人看觉得在哭，就是你能达到这样的一个外形的水准，我觉得真的这也很难。但是汉兰达就切中了这个点啊，很多年轻人也很喜欢汉兰达，觉得说这车看上去很时尚；那有些年纪大的人觉得年纪大，觉得说诶、哎、这车也比较低调啊，比较内敛一些，适合我。那么。现在这个车，很多人好不容易啊加了价，最后加了装潢，最后买到手，他们肯定不会轻易出手嘛，对不对？所以你想想看，再保值再保值，一年两年，哪怕就是高于官方指导价挂在网上卖，其实作为二手车你卖出去，它还是亏嘛。这车相对来讲还是非常好用的嘛，不管是动力、油耗、空间这些都很好用，为什么要卖呢？不是特别缺钱的，那肯定是不会轻易的去把它给卖掉，你说是不是？过户手续费啊，包括损失掉的保险的钱、购置税的钱、加价的这些费用啊，买装潢的钱，还有一个就是时间。你买车当时花了那么多的时间，你最终把这辆汉兰达给卖掉，其实你损失的不仅仅是金钱，还有当时你花的这些时间成本。所以呢，我肯定是不希望，当你拥有一辆汉兰达的时候啊，开不到两年，开不到三年，你把它给卖掉啊，你可能明知道这是一辆非常好的车，你还是把它给卖了，那我肯定是不希望的。买车有的时候啊，其实就跟买房一样。同样一个地段啊，品牌的开发商、品牌的楼盘，它均价总是比那些小开发商要贵很多，对吧？你像我现在在的这个位置，我对面是一个楼盘啊，那个楼盘第一个字是“人”开头的啊，我不给他打广告了啊，“人”开头的楼楼盘，它价格就比旁边的那些楼盘就贵好多啊，甚至贵出一两万块钱。为什么？就是口碑，很多人就追求这样一个楼盘，甚至捧着钱去摇号。啊，买不到了，他还就是捶胸顿足的，觉得很很很很后悔。那这是为什么呢？其实这就是一个口碑的效应。其实丰田，我们不说汉兰达，就说丰田这个品牌，这个品牌其实代表着就是一个非常优良的口碑，一个非常可靠的品质。很多的丰田车其实，在市面上保值率都非常高，而且不仅仅在中国的保值率高，你到美国去问市场上什么车最保值，其实还是丰田。而丰田汉兰达在众多的七座 SUV 里面。它其实就是一个标杆啊！今天这期节目就算是特约，我也要说它是一个标杆，哈。为什么呢？因为这个标杆它象征着什么？就象征着很多的七座 SUV， 你只要跨进二十到三十万这个区间，你就一定要翻过这一座山，或者说你一定要面对这一座山，这就是一座山。为什么呢？ 0 7年进入中国市场，七座的 SUV。对吧？中国老百姓应该这么讲，就没有比汉兰达更熟悉的车型了，这一点都不夸张。零七年之前，你算一算，就这种七座 SUV 在中国卖得好的不多吧？就不是任何一款说后面啊、呃，我现在把国外的进口版本，然后二零一几年的时候我把它量产啊、呃，或者说我现在突然造了一款新的 SUV 七座版本，然后我就把它吹嘘的特别好，我说我是用来去干倒汉兰达的，我比汉兰达什么方面都优秀，哎。中国老百姓又不傻，零七年进入中国市场到今年为止，十年的时间，这种口碑包括老用户的这种就是口碑传播也好，老带新，那不是随便一个新车是可以撼动的。大多数的客户其实也很也很清楚，而且非常明白一件事情，就是这个车你说好不好我不管，但是我自己会去感受它，而且我会去对比，所以你看。很多客户很聪明，汉兰达的这个车型当中，四驱的版本卖的比两驱的版本要好，啊，倒不是说真的，汉兰达的用户买这个车回去都是为了越野，啊，绝对不是这样的，因为汉兰达本身它的定义还是以一个呃比较适合长途驾驶、舒适度很高啊，市区代步也很舒适的这样的一种车型啊，视野很很宽阔，然后开起来很舒服，坐姿也很舒服的这样的一个车，空间非常好，所以。为什么那么多人买四驱版本呢？其实原因是四驱版本其实只比两驱版本贵一万块钱，但是呢，它还会有啊，就这一个四驱系统本身还带一个陡坡缓降，还有一个啊中差锁，所以很多人觉得我既然都花了二十多万了，我不差这一万块钱，对不对？所以大多数直接就上四驱版本啊。而这个车型当中，它是基本上是分成这样的，就是精英、豪华、至尊。它虽然说还有那种限量版或者说是什么豪华导航版，这个我们就不去细谈，我们就主要谈它的一个三大分类，一个是精英版，一个是豪华版，一个至尊版。它其实精英版本啊，精英版本的起步配置就不低，但是呢，精英跟豪华、豪华跟至尊之间，它的这个跳档的差价是比较高的，啊，哈兰达的本身配置分的就比较细，所以它这个跳档跳跳出三万多块钱，精英跟豪华差三万九。豪华跟至尊差三万三，这个就是档位的这个跳差跳到大概将近四万块钱，三万九、三万三。如果是换到一个普通的十几万的这种价位或者二十万上下的这个价位，如果跳档跳到一万五上下，我一般都会批评，我会说这种跳档是不合适的。可是你对于汉兰达这样的一个级别的车型来讲的话，啊，二十到三十，甚至超过三十的这样的一个官方定价，甚至于市面上还没有优惠的情况下。啊，跳档跳三万九、三万三，那就要好好去看一看它中间到底差了什么配置。如果这些配置不是很实用的话，很有可能很多客户就不会消费它的中配车型和高配车型。大家可以去看一看吧。三万九啊，豪华跟精英之间的差别差了什么东西呢？大轮毂、前后雷达、倒车影像、定速巡航、全景天窗、行李架、无钥匙进入、无钥匙启动、真皮方向盘、腰部支撑。电动座椅啊，前排电动座椅加上加电加热啊，然后内后视镜防眩目，后视镜自动折叠，分区空调，后排独立空调，加在一起三万九。其实很多人会去算一笔账，如果我不追求绝对舒适的情况下，我可以直接买精英，对不对？但是如果说我现在希望什么呢？我希望，呃，我希望空调是可以分区的，然后后排是有独立的空调，然后我希望我的座椅是电动的，无钥匙进入，无钥匙，呃，启动，我希望能有一个全景天窗，好。这些东西其实你要是按照每一样单价去分的话，你别说是在个二十到三十万的区间，你就是一辆十几万的车配这么多的配置，三万九肯定是划算的。所以有很多人他会认为豪华版更划算，但是我看到论坛上面有争论，有的人就认为说精英版就比较划算了，因为精英版更便宜嘛，对不对？二十五万多，所以。精英豪华这两个是现在目前争论比较大的，有人认为豪华版更划算，有人认为精英版更划算。但是我觉得商家就很划算了，为什么呢？因为商家会觉得说，为什么有争论？是因为两个人两种车型在不同的人的心目当中，性价比都觉得说，我觉得精英好，我觉得豪华好，那就说明两个都好嘛。对不对？所以商家就很划算。当四 S 店有的时候有精英没有豪华的现货的时候，他就可以非常轻松的引导客户认为精英25万多，性价比非常不错。可是当他有豪华没有精英版本的现货的时候，或者说别人要白色的现车，但是精英版本没有白色现货，可是豪华版本有，那我就可以告诉他这个3万9是很划算的，所以销售的难度就不会那么大。它不像有一些品牌，特别是有一些法系品牌。它销售低配的难度就很大，因为它只要拿低配跟高配一对比，他就发现货比货想扔啊、嗯，因为低配很多东西都没有。但是这个就不会，精英跟豪华差别并不是特别大，豪华版本身多的只是一些舒适性的配置。那么豪华跟至尊再去对比的话，差三万三，多了一些什么呢？主动刹车、并线辅助、ACC 自适应巡航，其实这些都是一些主动安全的配置啊。然后电尾门。啊，其实也是可有可无嘛，但是有嘛肯定是更高级，对不对？方向盘加热、座椅记忆、前排通风、八寸屏、LED 的大灯 ，LED 大灯是最明显的啊，一看就能看出来就是高配。然后自动头灯啊、呃，大灯自清洗，里面内饰的这个氛围灯、后视镜加热、记忆，有的时候你会想啊，这些东西啊，其实你要没有也无所谓，所以没有什么人会讨论说至尊版跟豪华版哪个性价比高，没有人会讨论这个问题。至尊版说白了就是你学有余力的啊，就是我们像以前写作业，学有余力的同学可以写最后两道题。如果你不写，我也不扣分，那就一样的道理吗？你的钱包里的钱稍微多那么一些，你就去买至尊啊。如果不够，那你就去买豪华、精英，当然性价比也不错。所以我觉得它的这个产品的定义，或者说细节到每一个配置，它都是掐准了中国人的这种购买的这种想法、这种思路。叫逆向开发，就是根据一个人的消费的这种点，他去摸索你到底想要哪些东西。我去掉这些东西，对于你最终决策买与不买影响到底有多大？我相信他们市场的人一定是这么分析的，要不然不会卡那么准。啊，我觉得真的很多厂家应该是学汉兰达的这样的一个，就是每一个型号之间的配置上的差别以及定价的差别。有的时候，高手之间过招就在于细节，而很多细节你并没有觉得它是真正决定性啊，就是胜负决定性的因素。其实我倒觉得说，汉兰达之所以那么畅销，其中还有一个很大的因素，就是他们在配置跟定价方面做了很深的文章。但是汉兰达自己不会跟人家讲说：“哎呀，我们其实是在定价方面做了很多文章的。”那傻吗？那不是跟竞争对手说这句话，那你看不到我的这些。就是我明明是核心竞争力的东西啊，车子本身当然是最关键的。可是市场的这种定价，包括差价之间的配置如何取舍，我觉得这真的是每一个商家啊，每一个品牌功力深厚与否的一个关键点。那么再说到空间，这就不说了。汉兰达的空间，汉兰达的空间，其实我认为不是在于车造的有多大，这一点我觉得很关键。如果把这个车造得很大很臃肿的话，反而会影响他的驾驶的感受啊，所以很多的一些七座车跟汉兰达去对标的时候，他会发现，就是好像我的车各方面数据都比汉兰达要强，那可是为什么很多人试完之后这个车，或者是看了这个车之后，大家就不愿意买呢？其实我觉得汉兰达这车畅销还有一个原因是什么？就是它是经过这么多代车型的换代啊，一会儿我会说历史，第一代、第二代、第三代，包括研究了。市场上老百姓真正的心理就是说，大家其实是想要一辆大车，但是这个大仅仅局限于空间大，而不是我真的想开一辆大车。很多人还是喜欢开小车，至少是一个操控，或者说所谓的操控比较好的车啊，比较舒服、比较灵敏的车，但是空间要绝对大。所以你看，这个汉兰达，你要如果把车门不管是前门后门一拉开。你会发现，我的天呐，那个，那个中间的那个扶手，你看到吗？这宇宙最大的扶手，那个扶手相当的大。然后主副驾驶，很多人其实试车，大多数只是试试前排啊。主副驾驶的空间那是相当的，不管是你是一米八，还是像我这种正常身高一米七五上下，哦，我觉得坐进去那就感觉就是买了一个挑高的一个小楼盘啊。所以你坐前排也好，那你去坐试第二排也好，甚至于你去坐第三排也好。这个车是真正能算得上真七座啊，不像有一些车啊，说我们是七座啊，但是你真正去第三排试，你会发现，还不如不要有第三排啊，还不如没有第三排。第三排你你给个小板凳有什么意义呢？对不对？啊，而且你想想看，这个汉兰达在国外其实是有八座个八座版本啊，只不过中国因为高速公路收费的原因啊，你如果是个八座的话，那对不起，那这个收费就相对来讲会。啊，高一些，所以就把它变成一个七座版。其实很多人知道，七座八座无非不就是后面有一个头枕嘛，对吧？就这个问题点嘛。所以说，啊，你认为它是七座也好，八座也好都无所谓。但是这个车它是一个我所理解的是一个真七座，而在二十到三十万上下的区间，你能买到的一个真七座的版本其实并不多，啊，所以这就是现在很多的一些品牌，他去造车，他要去。规避掉这个问题点，如如如果我要去造一辆七座 SUV， 是一个中型车，那对不起，中型 SUV 我肯定是要对标汉兰达这样的一些对手，但是这样的一些对手呢，啊，真的是硬碰硬，那简直是碰不过，所以很多人就会觉得说，那我还不如就不造嘛，啊，我不如造一个五座车，五座的中型 SUV， 我不要去跟汉兰达拼，我去跟其他的一些品牌去拼，我做一些，呃，客户的消费的细分。这样行不行啊？这样可以啊，没有错。错位竞争，我觉得是每一个商家都希望能看到的。目前来看，其实还是有很多商家啊，他是没有做好心理准备，就是能不能跟汉兰达去硬碰硬的打一个啊面对面的这样的一场战争啊。那么还有一部分呢，就是品牌。我刚刚前面其实也说了，汉兰达不管是从空间还是从配置啊，只要是从实用角度出发，我们开玩笑讲，就是一个老实巴交的一个住家的男人或者是一个。这个就是比较呃顾家的一些女同胞，其实看到汉兰达这个车，或者说看到它的一些空间啊、配置的表现啊，或者说是看到它的一些价格、性价比、它的保值率，包括听一听汉兰达的口碑，返修率极低，对吧？那自然而然的，其实对这个车的印象就会越来越好啊。那么最终如果对比下来发现其他的车子好像口碑也没有那么硬，然后呢性价比也没有那么高，那么最终自然而然也就会用人民币去投票买这个车，这就是品牌的强势嘛。那么最后说说电动动力啊，动力方面其实 ，2.0T 的发动机跟雷克萨斯 NX 搭载的那台发动机是一样的，我相信很多人只要是了解过肯定是知道的，最大的输出功率是220匹马力啊，峰值的扭矩是350牛米。其实这样的一套数据配合。啊、呃，这一套四驱系统，啊，我相信应该能让很多人满意啊。不管是平时市区代步、高速巡航，还是说你真的是偶尔想在一些啊、呃、这个这个小越野的路段去撒撒野，也没什么问题，对吧？它替代了以前的 2.7 的这个发动机，那么 3.5 升的发动机呢，是跟老款汉兰达是一致的，最大功率是273匹马力，峰值扭矩是 335， 那么。两个排量，不管是 2.0T 还是 3.5 升，都是用的六速的这个手自一体变速箱。你别看现在市面上很多车其实用是六速手自一体，六速手自一体强调的是调教，不同的厂家它的调教的方式是不同的啊、哦，它的平顺性是不一样的。其实新款的汉兰达你真正去开了以后啊，因为我开的是 2.0T 的，这个 2.0T 的版本，油门踏板的响应的速度非常快，很灵敏。其实按我看。呃，真的，其实有一点像开凯美瑞的感觉，凯美瑞就是这种感觉，就油门轻轻一搭上去之后，那个车子感觉就在往前窜，啊，所以呢，就是会给你感觉这车很好开，很轻。那么踩刹车就是要稍微的深踩一些啊，因为日系车啊，特别是像汉兰达啊、凯美瑞啊这些车，你你刹车踩深一些，你会感觉到这个车才会给你一些反馈。本身车相对来讲也比较大。所以呢，你无需深踩油门，你可以得到一个很强的提速感。但是你踩刹车，你可能会感觉刹车的行程会踩得比较长。所以这个驾驶习惯，如果你以前是开德系车的话，你可能稍微的得花一点点的时间去适应一下啊。那么这个车其实 2.0T 目前啊，所有的老车主反馈的油耗基本在11、11上下啊。开的如果市区空调堵一点的路况，可能 12； 如果高速的话，那就更省啊，可能甚至能开到10上下。那么总体来讲，其实这个车就是一个舒适度非常高。那么开在车子里面，就是坐在里面，感觉像什么？就像隔了很多层海绵垫子啊，然后那种震动啊，那种噪音都是来自于遥远的远方呵呵，很安静嘛。其实说到底啊，车子本身的事情是一方面，但是我相信还有一些人是属于根本就连试驾都没试过，就直接哎，他在哪里没有现货？好，我要白色，我要什么型号？如果有，我马上就交钉钉啊！没有的话，你告诉我等多久？一个月我能接受，两个月，啊。行吧呵呵。很多人不就是这样吗？就妥协。为什么会这样子？其实说白了，很多人还是看颜值、外形设计是目前所有的车成败的一个关键点。这一个不要不承认啊！什么操控啊，这些东西，其实中国老百姓有多少真正懂操控呢？我觉得。真的打一个问号啊！国人现在消费其实颜值即正义啊，颜值即正义。所以一般情况下，厂商是希望面面俱到，就什么样的人都照顾一下。可是往往有的时候，它的设计要不就是过于平庸，要不就是过于激进啊，就很运动、很个性。那么汉兰达这个车，其实你给我来看的话，我觉得除了在中网这个部分稍微，因为他们现在丰田都是用的。就是 k i m l o c k 这样的一个设计语言，就稍微给人感觉有一点点激进啊，就中网前脸设计一个巨大的一个梯形的一个进气格栅，然后一直延伸到下宝杠这个位置，就稍微有点激进。而且你看旁边它的前面的那个就是格栅上面有一个镀铬饰条，是一直延伸到灯眉啊这样的一种设计。但是你从其他方面去看的话，你会发现这个车。啊，包括它的腰线从前往后慢慢的上扬，没有一些多余的线条设计。你再看它的尾部设计，层次感也很强，两侧的尾灯设计的也很时尚，对吧？然后整个的车你会发现，从外观上来看，你就有的人认为很时尚，有的人会认为说，哎，很中庸啊。但是这个中庸是我喜欢的。你要把车门打开，你看它的内饰部分，我觉得丰田在色彩搭配方面也是，你虽然没有看到它会用一些啊特别跳的颜色。但是你你真的打开车门，你会发现这个其实就是我想要的，就是那种很居家、很舒服的那种风格。我记得曾经我看过一篇文章，讲说 Windows 的这个以前老版本，就是 Windows XP 啊这种，它的一开机的界面不是一个蓝天白云吗？说当时为了选这张图花了很多很多的钱，然后为了让很多人就是一开机心情很愉悦，蓝天白云、绿草地，然后很多的颜色，他们是花了很多心思。找了很多的专家，最后才设计出这样的一幅看似非常非常简单的一个开机的桌面。可是我们要想一想，那么多张图，为什么选这一张？那么汉兰达,达的内饰设计也是一样的，对不对？那么多种颜色，为什么要这样搭配？汉兰达,达的整个内饰风格就是居家，不管你是选深色内饰也好，还是选浅色内饰也好。而现在的新一代的汉兰达,达的内饰设计呢，呃，用了很多的一些新的语言，比方说像三辐式的多功能方向盘。啊，包括像中控台整体的这个布局，还有按键的这种风格，都比以前老版本的汉兰达要强很多，就给人感觉很时尚。而且呢，用了大面积的这种搪塑啊，就软触的一些材质。你要知道，以前的汉兰达有很多硬塑料，很多人觉得啊，就是给人感觉很廉价，对吧？所以呢，这种配色和材质的运用，就给人感觉很容易接受，很居家啊。而且汉兰达整个的操作也很简单，功能区很明显，啊，就功能区的这种实用性非常高，就是基本上零难度上手，就不像有很多车大面积的按键或者触控屏菜单，一级、二级、三级菜单很复杂啊、呃。所以呢，我个人感觉这就是一个驾驶没什么压力的车啊、呃，而且营造了这样一个大的空间环境，很多人就会现在好多喊汉兰达外号不就喊他大汉嘛。对吧？我看很多论坛里面都是喊喊他，大家叫大汉，为什么叫大汉？大嘛，一句话，一个字就能总结，就是大嘛。你要看它车尊尺寸啊，四米八五五，并不是说在这个级别当中是最大的，但是呢，轴距二两米七九啊，二七九零的这个数据呢，还可以在级别当中基本上是中上，但是它就是给你营造出一个非常大的空间啊，这一点我觉得是像日本的这样一个国家，它可能就是在生产任何一样东西时候，它就与生俱来的一些优势。因为大家知道，你像日本很多的一些家庭，它就各种设计，就对空间的利用，它是一种先天性的，它是一种优势，骨子里面就是看到一样东西，我设计它，我就会以空间最大化利用作为一个前提。所以这一点，对于像像在中国这样的一个，对吧，地大物博的一个国家，或者是。啊，在某一些就是可能就是幅员辽阔的一些国家，对于他们来讲的话，他可能根本就没有这种理念，说我在设计一辆车的过程当中，我对于空间要最大化、最优化。汉兰达本身它就属于一个全球战略车型，啊，所以不管是在中国还是美国还是在澳大利亚任何一个国家，它的这种理念其实是被。就是世界各地的人民，他都是认可的。而且这款车啊，我们最后说说它的历史啊。从2000年、2000年诞生以来，就是第一代的哈兰达啊。当时它还是一个承载式车身啊，承载式车身。它的诞生当时就是因为，当时整个市场上就有这样的一个潮流，就是大家都希望能开一些呃这种承载式车身啊，会有更高的视野、更好的通过性啊、呃，希望它驾驶的感受呢又。能够像轿车一样舒适的这样的一个 SUV， 那么怎么办？好，丰田就给你推出了一款车，叫做汉兰达。当时是用的一个叫 K 平台，这个 K 平台其实也诞生了很多丰田的车，包括雷克萨斯的车，啊，比方说像凯美瑞啊、塞纳啊、雷克萨斯的 ES 啊、RX 啊这些车都是出自于这个平台。当时第一代的汉兰达啊， 0 0年诞生，它的代号叫 XU 20。然后呢，纽约车展发售之后呢，就卖得非常好啊。先是在日本上市，然后紧跟着又是在北美上市，所以日本和美国是汉兰达一个两个非常主要的销售的一个国家。那么2003年的时候开始做了一个中期改款，那么中期改款之后呢，外形也是变得更时尚啊，让整个车子的动力也好，包括它的一些相关的配置都做了升级，也卖得非常非常好。2004年底特律车展又发布了一个混动车型，所以你想想看，丰田的混动车型。出的有多早？ 2004年就已经有混动版的汉兰达了。那么紧跟着， 2007年啊，汉兰达停产。从2000年到2007年，整个的这个7年多的时间中，卖了多少台呢？ 78万辆。你想一想，什么概念啊？这是2000年到2007年的那个年代啊， 7 8万辆。这个时候，汉兰达还没有进入中国。那么第二代的汉兰达是2007年在芝加哥车展全球首发，然后紧跟着就以进口车的身份就进入到了中国。这一代的车型就是现在至今在市面上还能看到有很多车在路上跑。那么第二代的汉兰达 2.7、3.5 两个排量。那么在国内，我可以这么说，汉兰达的第一批的死忠粉丝就是建立在这样的一个车型基础上的，就是第二代的汉兰达。而第二代汉兰达售价从啊， 3 7 9 8万开始，然后 40.98 万， 43.98 万， 46.98 万，而且中国跟美国是同步上市的。丰田当时也很清楚，中国是一个非常非常重要的一个市场，你想还是非常有远见的。十年前，上海车展， 0 7年4月20号，他就已经啊确认中国是一个非常非常重要的市场。09年开始要国产，那么到了09年这个车国产之后呢，它的官方定价。就降低到了二十四点八八万到四十二点九八万，那也就是说，它的入门级的价格比之前进口版本三十七点九八万要便宜了十三万多。那么可以想象啊，这个车这么低的一个入门级的价格，在当时的那个市场环境里面，它的竞争力有多强？那也就是说，这个车成为一个爆款，也就是顺理成章的一件事情了。当年你想， 0 9年在全国，丰田的经销商差不多也是一百七八十家吧，同时销售这个车。每一家店的销量都非常好，所以你想一想，这个车能卖多少台？一直卖到2015年，也就是我们说的今天这个第三代的汉兰达新款上市，直到2015年正式的停产，啊，应该讲是2014年年底这个车正式停产， 4 6 5 8万锁定在这个数字， 09年到15年4 6 5 8万，就仅仅中国这一个市场，真的是非常非常厉害啊！第三代的汉兰达，那大家都知道了，就是现在我们今天在节目里面说的这个啊。它的这个内部代码叫做 XU 50代号 XU 50。那么这个车，我节目一开始就说了， 1 5年的3月20号上市，至今为止一直是7座 SUV， 就这个级别车型当中销量排名数一数二，这一点不夸张，不是第一就是第二，就是一直是处在这样的一个位置。那么今天聊了那么多啊，关于汉兰达，关于第三代的新款的汉兰达的一些啊，不管是从车身上的一些亮点，还是从市场上去分析这个车的竞争力。我觉得这种全球化的车型畅销在中国一点都不意外。中国老百姓现在消费已经是一个信息非常透明化，而且大家已经不会再被任何一个厂家随随便便被套路了。就是你的产品好还是不好，我们不是放眼于啊当下我看到的一些表面的东西，而是说我会看一看这车在国外的表现怎么样，在国内以前它的老款车型表现怎么样，新款车型有哪一些的技术的。更新啊，有哪一些真正是让消费者觉得很实用的一些配置，而且也会去掂量掂量自己买这个车到底用什么，是用它的空间，还是用它的动力，还是用它的配置，还是说我希望这个车尽量保值，还是怎么样？而汉兰达在每一个点上，就只要是中国人想到的这些点，他都会乐此不疲的去把这件事情啊，把这件事情去完善，或者说把它做得极致的去。平衡啊，极度的去平衡它的每一个点，那么最终这个车畅销，其实一点都不意外啊。有人讲什么当下二胎政策的放宽，大七座的 SUV 是整体消费的趋势，对我承认这是一个大背景，在这个大背景下，只能说它这把火本来烧得就很旺，结果又来了一阵风，结果把这个火吹得就更旺。所以在这个基础上，一个汉兰达这样的车型跟，跟耕耘中国市场，或者说叫深耕中国市场这么多年。这个你看到他现在赚钱，你不要眼红啊！就是人家当年在你没有去进入到中国市场的时候，就已经来玩，而且来培养自己的种子用户。他有忠诚用户的基础上，啊，这是一个客观条件，再加上他的口碑、品牌啊，包括他去细分了很多的一些配置啊，了解到了中国消费者到底想要什么，不想要什么。才能最后出现这样的一个爆款车型，我觉得是很多品牌值得学习的地方。今天这期节目呢，我们聊了关于丰田汉兰达啊。这期节目呢，大家也知道是一期特约的节目，但是我仍然发自内心的觉得这个车值得给大家推荐。好的，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。